1: Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Inicia. Heraldo Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza. En Heraldo Radio.
2: El minuto, hora del centro de la República Mexicana. Me da mucho gusto saludarle. Inicia el Heraldo Radio con toda la información importante. Estos son los temas más destacados del día de hoy. Número uno, la portavoz de la Casa Blanca, Karim Jean Pierre, calificó completamente de inaceptable el secuestro de cuatro ciudadanos estadounidenses en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, ocurrido el pasado viernes y reveló que el presidente Joe Biden ya fue enterado de estos hechos. Otro de los temas de Destacados en este día, 100,647 trabajadores del INE han presentado una demanda de amparo contra el Plan B del presidente mexicano para que no les quiten su trabajo. Autoridades electorales estiman que más de 6,000 personas del órgano electoral podrían quedar sin trabajo. Hoy los primeros 1,647 trabajadores del INE se han amparado para que no sean despedidos de su trabajo dentro del INE. La Comisión Operativa Nacional del Movimiento Ciudadano anunció que el partido declinó participar en la elección del Estado de México y de Coahuila al acusar una alianza entre el PRI y Morena para que el tricolor dice Movimiento Ciudadano, gane Coahuila y Morena se quede con el Estado de México, lo calificó como una verdadera farsa. ¿Usted cree que.? Esto, digo, ¿para qué hacemos.? ¿Para qué gastamos dinero en la elección, no? Si ya Movimiento Ciudadano asegura que la candidata. El candidato de la alianza va a ganar Coahuila. ¿Y Alejandra del Moral va a perder el Estado de México? No, bueno, pues este, ya para qué nos gastamos el dinero en elecciones, ¿no cree usted? Lo platicaremos más adelante. ya en Perú, al menos 18 personas resultaron heridas durante una jornada de protestas en, en Juli, ciudad del soreño departamento de Puno, región en la que este lunes comienza un paro regional y mañana una huelga indefinida en demanda de la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. Todo esto, todo esto perpetrado por el foro de Sao Paulo en Perú, Uh, evidentemente y de Pedro Castillo detrás de las rejas. Entre los deportes, tendremos los deportes con Roberto San Germán, que nos hablará de la Fórmula 1. Checo Pérez, que ya sumó otro podio en su carrera, el número 27 además. Conversaré con Hipólito Mora, el ex líder de las autodefensas, que sufrió un nuevo atentado en la Ruana, municipio de Buenavista, en Michoacán. Hoy en nuestra sección de arte con Alida Piñón, hablaremos del fallecimiento de Rinque Florescano, historiador, extitular del Instituto Nacional de Antropología Histórico, colaborador y la colaboración de Luis Eduardo Velasco con los temas de la Ciudad de México. Pero antes, esto es parte del resumen de noticias con Giovanna Torres.
0: La representante comercial de Estados Unidos Catherine Tai anunció este lunes que ha solicitado a México iniciar consultas técnicas para resolver la prohibición que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador impuso sobre el maíz transgénico La oficina de Tai considera que las restricciones impuestas por decreto en México no están basadas en conocimiento científico La Organización Internacional del Trabajo advirtió este lunes que las mujeres sufren más dificultades para acceder al mundo del trabajo de lo que se pensaba, y la brecha de salarios y condiciones se ha mantenido casi sin cambios en las últimas dos décadas. El director general del Instituto Mexicano de Seguro Social, Zoe Robledo, informó que 14 hospitales se encuentran entre los mejores del ranking mundial de la revista Newsweek. El Centro Médico Siglo XXI y La Raza destacaron en tercera y quinta posición, respectivamente. Enrique Florescano, quien fuera director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, falleció a los 85 años. Así lo informó Diego Prieto, el actual director de este instituto. Florescano es autor de numerosas publicaciones sobre la historia prehispánica y colonial de México y América Latina Uno de los dueños del hospital Santé en Durango fue detenido para ser investigado por el delito de homicidio tras los contagios de meningitis que hasta ahora han sumado 36 muertes y 80 casos de contagio reveló el gobernador del estado Esteban Villegas El reportero Carlos Acosta Córdoba de 65 años, quien trabajaba en proceso, fue hallado muerto dentro del jacuzzi de una de las habitaciones de un hotel de Tlalpan, por lo que la Fiscalía Capitalina abrió una carpeta de investigación por estos hechos. Un comando armado asesinó a tiros la tarde del pasado domingo al exdiputado local y actual secretario de Servicios Legislativos del Congreso de Veracruz Alexis Sánchez García y a su hijo de siete años, dejando a su esposa gravemente herida. La Fiscalía General del Estado informó que se inició una carpeta de investigación por los lamentables hechos. Durante el fin de semana, Sergio N. presunto involucrado en el asesinato de un comensal en el restaurante La Polar fue capturado por la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. El hombre, quien se encontraba oculto en Michoacán, es identificado como jefe de seguridad del lugar. En los videos se le puede ver golpeando a la víctima y sacándola hacia el estacionamiento El primer actor de 98 años Ignacio López Tarso Se encuentra hospitalizado por oclusión intestinal Y neumonía La familia lo reporta como estable Y en terapia intermedia Tras haber ingresado de emergencia el pasado viernes Tras una ronda de negociaciones Que arrancó el pasado 20 de febrero Los países miembros de la Organización de Naciones Unidas Alcanzaron un histórico acuerdo Que establece un tratado de los océanos Para proteger la alta mar y la biodiversidad el texto sienta las bases para el establecimiento de zonas marinas protegidas que facilitará la salvaguarda de al menos 30% de los océanos para el 2030.
2: Muchas gracias, Giovanna, por el resumen de las noticias más importantes del día de hoy que te compartiré en los próximos minutos. 6-7, las 6 de la tarde, con 7 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Uno de los temas que más preocupan en este momento la opinión pública en nuestro país es... Esta pues, crisis, yo creo que es una de las crisis más graves que se han vivido en la relación entre México y los Estados Unidos, ahora con el secuestro de cuatro ciudadanos estadounidenses en territorio nacional. Si usted no lo sabía, bueno, pues eh, eh, además de que está, están ofreciendo recompensas, esto mantiene tirante la relación entre México y los Estados Unidos. Estados Unidos, desde la Casa Blanca, su vocera ha calificado esto como inaceptable. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Sanazar, anunció que agentes del FBI ya trabajan con agentes mexicanos en la búsqueda de cuatro ciudadanos estadounidenses quienes fueron secuestrados el pasado viernes en Matamoros, Tamaulipas. En Matamoros, Tamaulipas. ¿Qué significa esto? ¿Que el FBI ya está trabajando dentro del territorio nacional? Vamos a conocer esta información con Ángel Arellano.
3: Los gobiernos de México y Estados Unidos buscan a cuatro ciudadanos de la Unión Americana secuestrados el viernes en Matamoros, Tamaulipas, por un grupo armado que abrió fuego contra el vehículo en el que viajaban. En un comunicado, el FBI detalló que tras cruzar a México procedentes de Brownsville, Texas, los pasajeros de una minivan blanca con placas de Carolina del Norte fueron atacados a balazos por hombres armados. Luego, los agresores subieron a los ciudadanos estadounidenses a un vehículo y huyeron. El FBI añadió que se está ofreciendo una recompensa de 50 mil dólares para el regreso de las víctimas y la captura de los involucrados. Por estos hechos, la Fiscalía de Tamaulipas informó que abrió una carpeta de investigación y trabaja de manera coordinada con autoridades federales de México y Estados Unidos. Cabe recordar que el viernes se viralizó una foto tomada en Matamoros donde se veía a una mujer negra con melena de rastas sentada con tres hombres que yacían tirados en la calle junto a una minivan blanca y una camioneta SV roja. También circuló un video grabado por unos hombres Mientras comentan a lo lejos la escena Varios pistoleros subían violentamente a la mujer a una camioneta Junto con los tres hombres inconscientes Hoy sabemos que se trataba de los estadounidenses plagiados Casi, En su conferencia de hoy El presidente Andrés Manuel López Obrador Afirmó que su gobierno trabaja en este caso Y reveló que los estadounidenses Cruzaron la frontera hacia México a comprar medicamentos
4: Sí, pero ya se está atendiendo Ya...
3: Yo creo que se va a resolver. Eso espero, pues. Deseo. Son personas de Estados Unidos que la información que tenemos cruzaron la frontera para comprar medicamentos en México. Hubo una confrontación de grupos y fueron ellos detenidos. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, dijo en un comunicado que ambos países trabajan en el caso. Este lunes acudió a Palacio Nacional, pero se retiró al salir de su reunión sin dar declaraciones. Por su parte, la vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, calificó como inaceptables estos hechos y reveló que el presidente Joe Biden mantiene comunicación con el gobierno de México.
0: Seguimos de cerca el ataque y secuestro de cuatro ciudadanos estadounidenses en Matamoros, México, pues este tipo de ataques son inaceptables. Los departamentos de Estado y de seguridad interna también se están coordinando con las autoridades mexicanas y continuaremos coordinándonos con México y presionándolos para llevar a los responsables ante la justicia.
3: Reportó para las
2: noticias de la tarde Ángel Arellano Peralta. Muchas gracias Ángel, con un resumen muy completo de cómo está la situación, fíjese nada más, secuestran a cuatro ciudadanos estadounidenses en México, sabe cómo están en Estados Unidos? Verdaderamente molestos, por decirlo así, suavecito. Por decirlo así, suavecito. La Fiscalía de Justicia de Tamaulipas informó que ya abrió una carpeta de investigación y conformó un grupo especial para la investigación y búsqueda de los ciudadanos estadounidenses levantados privados de su libertad el pasado viernes en Matamoros. Carlos Juárez, nuestro corresponsal en Tamaulipas, nos tiene la información. Adelante, Carlos. Gusto en saludarte. ¿Cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal? Jesús es Martín, buenas tardes, qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Te comento que efectivamente la Fiscalía de Justicia en Tamaulipas informó sobre el inicio de una carpeta de investigación ante la desaparición de cuatro ciudadanos americanos desde el pasado viernes 3 de marzo en la ciudad de Matamoros luego de un par de enfrentamientos entre civiles armados y elementos de la Guardia Estatal. El titular de la Fiscalía General de Justicia, Edwin Barrios, Mojica, así como el Secretario de Seguridad Pública del Estado, Sergio Hernán, Hernández García, emitió declaraciones al respecto de este caso y aseguraron que había todo un grupo de eh, equipo de seguridad buscando a estos ciudadanos norteamericanos que habían llegado a Matamoros a, a través de una camioneta particular. Escuchemos parte de las declaraciones que dijo el funcionario Tamón
2: desde el primer momento se estableció comunicación entre las diversas instancias estatales y federales para atender el evento delictivo que se suscitaba en esos momentos y en el que se localizaron dos vehículos impactados, uno de ellos con placas del Estado de Carolina del Sur de Estados Unidos de América. Segundo, la Fiscalía General de Justicia y la Guardia Estatal implementaron las acciones para el inicio de una carpeta de investigación en la que se desarrollaron diversas diligencias para el procesamiento de los vehículos en mención
5: Así, las declaraciones, eh, Martín, respecto a este tema que, bueno, pues ha causado mucha controversia y que está muy a pendiente la autoridad americana por la presencia de estas personas que fueron prácticamente secuestradas. Recordarás, Jesús Martín, que justamente el viernes platicábamos sobre esta acción en que un grupo de hombres armados, con equipo táctico, Subía una camioneta a una mujer del estilo verde y también subía dos cuerpos a esta misma unidad. Pues todo parece indicar que serían las mismas personas que ahora son buscadas hasta por el FBI aquí en Tierras Mexicanas. Jesús Martín, es la información.
2: Muchas gracias por la información, Carlos. Muy buenas tardes. Hasta luego, mi compañero Carlos Juárez. Bueno, ya lo están buscando. Hay agentes del FBI en México pues ya participando en la búsqueda de los cuatro ciudadanos, como pudo escuchar el presidente en la mañana, pues como que sí, sí, ya lo están buscando, pero es un asunto que pone un punto histórico de, de, de quiebre, de confrontación entre México y los Estados Unidos, los gobiernos, claro. Porque imagínense, Estados Unidos es tan cuidadoso, no vayan a México, no vayan a esta ciudad, no se metan en este estado y de repente a, de buenas y primeras le secuestran a cuatro ciudadanos estadounidenses. Esto ha generado pues un análisis a profundidad del asunto, aunque usted ve al presidente que en la mañana dijo, no pasa nada hombre, ya lo estamos buscando, lo vamos a encontrar. Hoy se reunió con él el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar que su visita a Palacio Nacional pues ya dejó de ser noticia va cada, cada semana no pero en esta ocasión se le vio entrar a Ken Salazar embajador estadounidense en México en el marco de esta de esta crisis de esta crisis humanitaria que hay por la localización de cuatro ciudadanos estadounidenses. La tarde de este lunes el embajador de Estados Unidos Ken Salazar se reunió con el presidente mexicano en Palacio Nacional, sin embargo el diplomático estadounidense no quiso dar declaraciones al salir del recinto y es que en el encuentro se da en el contexto de este secuestro de cuatro ciudadanos estadounidenses. Vamos a entrar en comunicación con Noemí Gutiérrez quien estuvo muy atenta de la visita del embajador estadounidense a Palacio Nacional. Adelante Noemí, gusto un saludo. Darte buenas tardes.
6: Hola, muy buenas tardes. Pues como bien comentaba Jesús Martín, fue en la conferencia de prensa matutina que se trató al final este tema de este presunto secuestro de cuatro ciudadanos estadounidenses. Ahí el presidente Andrés Manuel López Obrador pues dijo que habían sido detenidos tras la confrontación de grupos criminales. Sin embargo, pues no informó que una de las reuniones que tenía a lo largo del día pues era precisamente con Ken Salazar. El embajador de Estados Unidos en México, el diplomático estadounidense llegó alrededor de las 10:41 de la mañana a Palacio Nacional por el acceso de corregidora número ocho, únicamente saludó e ingresó al recinto histórico. Ya lo vimos salir aproximadamente a las 12:50 de la después del mediodía, únicamente a pesar de que le gritamos, hubo varias expresiones para que se acercara los medios de comunicación que estuvimos esperando su visita durante dos Dos a dos horas aproximadamente, pues el diplomático únicamente nos saludó de lejos y se retiró sin dar declaraciones en su camioneta con placas eh, diplomáticas. Y comentarte que después de que se retiró el embajador Kier Sanatán, salió el presidente Andrés Manuel López Obrador vestido de forma deportiva, ya que acostumbra alrededor del mediodía pues salir a practicar su deporte favorito y a pesar de que esta reunión pues generó mucha suspicacia y sobre todo polémica después de este secuatro de cuatro ciudadanos estadounidenses pues la presidencia de la república pues no dio cuenta de este encuentro no, no informó de todos los temas que se abordaron durante esta reunión de dos horas ni tampoco si se abordó el tema del maíz transgénico y el presidente López Obrador pues siempre acostumbra dar a conocer a través de sus redes sociales de qué se trataron estos encuentros sin embargo pues no comentó nada y será mañana en la conferencia de prensa matutina pues quería puede dar mayor información de las acciones que está llevando a cabo el Gabinete de Seguridad, pero también de su posición que dio la Casa Blanca, de que este caso pues es inaceptable, Jesús Martín.
2: Bien, bueno, pues vamos a ver finalmente qué, qué trasciende desde la Casa Blanca, porque bueno, por parte de la embajada estadounidense, nada, ¿verdad? No sabemos nada, no conocemos nada.
6: No, en general el embajador Ken Salazar se muestra, generalmente si no habla a medios eh, en cuanto a la embajada, su su área de prensa pues no dan mucha información sobre este tema y por saber que es un evento que está en curso pues son más cuidadosos sobre todo para resguardar la vida. El presidente dijo que estaba trabajando pues todo el gobierno federal en coordinación también con el gobierno del estado pues, para localizar a estos cuatro ciudadanos estadounidenses que de acuerdo a lo que comentó pues habían cruzado a nuestro país para comprar medicinas y ya sea el día de mañana pues, que se tenga una posición sobre todo después de este posicionamiento que ya dio la vocera de la Casa Blanca de que es inaceptable y que también estaban acompañando a las familias de sus dos ciudadanos
2: estadounidenses. Correcto, pues muchas gracias por esta información, Emí Gutiérrez. Muy buenas tardes. Hasta doctor. luego, muy buenas tardes. Bueno, pues preocupante esta situación, ¿eh? Mire, hay, hay muchos frentes de... de, de pues vamos a llamarlo de diálogo, sí, de, de, de acuerdos. En este caso de investigaciones para ver en dónde están cuatro ciudadanos estadounidenses. Pues recuerde que también Estados Unidos tiene reclamos al Gobierno Mexicano por su incumplimiento del gobierno de López Obrador en lo que establece el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México en cuanto a las energías renovables. Ya sabe que México dice, a mí no me importa, yo soy soberano, hago lo que quiero, pero está ligado, obligado y comprometido a través del Tratado de Libre Comercio, lo que ha generado mesas de consultas y posiblemente controversias constitucionales en el tema energético. Y ahí le viene otro, ¿eh? otro. eh, Fí Fíjese cómo se van sumando Asuntos entre el gobierno mexicano y el gobierno de los Estados Unidos. Hace mucho tiempo que no estábamos así. Ahí viene uno más. La Secretaría de Economía ha respondido a la solicitud de Estados Unidos de iniciar consultas técnicas respecto al decreto presidencial mexicano para que no llegue maíz transgénico a nuestro país, argumentando que la política de México es consistente con el tratado comercial y negó que exista una afectación comercial. En un comunicado a la Secretaría de Economía, señaló que México aprovechará este mecanismo previsto en el Tratado de Libre Comercio para demostrar con datos y con evidencia que no ha habido afectación comercial y que, por el contrario, el decreto es consistente con el propio tratado. Es lo que está explicando la Secretaría de Economía a, al mando de Raquel Buenrostro, que le han respondido así al gobierno de los Estados Unidos. Estados Unidos no se va a quedar con los brazos cruzados. Van a ir a las mesas de consulta, a las a, a las mesas técnicas o de consultas técnicas. Y si estas consultas no les son satisfactorias, pues ahí vamos a tener otra posibilidad de una controversia constitucional en el marco del Tratado de Libre Comercio. Son las 6 de la tarde con 20 minutos, las 6 de la tarde con 20. Yo le invito para que me dé su opinión sobre estos... Eh, eh, estas noticias, ¿qué opina usted que tengamos este nivel de con confrontación, bueno, de gobierno a gobierno entre México y los Estados Unidos? ¿Encontrarán a los ciudadanos desaparecidos? ¿Quedó nada más la camioneta abandonada? Bueno, pues lo, lo vamos a ir re revisando durante todos estos días. Mientras tanto, aquí en nuestro país, la Fiscalía de Durango, la Fiscalía de Durango anunció la detención de Luis Carlos N., uno de los administradores y copropietarios del hospital que estuvo implicado en el fallecimiento de personas por meningitis y donde otra de las víctimas se encuentra delicada de salud. Ignacio Mendíbil es nuestro corresponsal en Durango y nos informa. Adelante, Ignacio, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Y bueno, pues efectivamente el día de ayer se implementó un operativo especial para poder dar y detener a esta persona. Esta persona, bueno, pues es copropietario de este hospital, y que bueno, estos cuatro hospitales donde se presentaron los casos de meningitis comparten sociedades este, económicas entre los dueños, así es que eh, es posible que más adelante dentro de la eh, carpeta de investigación se vaya conociendo más de este detalle. Fue detenido esta tarde, ya se encuentra este, esperando la audiencia del juez de control para eh, ver si va a ser vinculado a proceso y si es así, pues la medida cautelar pelar, va a ser que se quede en el centro de redactación social número uno de esta ciudad capital, porque bueno, se tiene la carpeta estas tres muertes, pero estamos hablando de un problema de salud serio, son 37 los fallecimientos dentro de los cuatro hospitales de los que están involucrados, y es posible que en los próximos días se pueda conocer de la detención de otros más, porque la presión que se ejerce por parte de los de las fallecidas y de las personas que están ahorita en tratamiento, que son 79. Bueno, pues sigue fuerte al, al caso de que día con día están hablando con el secretario general de gobierno, con el gobernador y con todas las instancias para que no se pierda tiempo y puedan dar con los presuntos responsables, tanto en el área médica como administrativa, como es en este caso. Así es que esperaremos eh, más resultados en esta búsqueda frenética de los responsables de las muertes de meningitis aquí en Durango.
2: Bien, bueno, pues vamos a, a, a estar al pendiente de todo ello. Muchas gracias por la información, Ignacio. Buenas tardes, estaremos pendientes. Estaremos pendientes. Por lo menos ya detuvieron al principal responsable, sobre todo por las condiciones de praxis que se han planteado ante la falta de, ante la falta de, de una explicación contundente que nos indique por qué llegaron esos hongos a medicamentos que alcanzaron la... la los, el líquido cefalorraquídeo, ¿no? del el sistema nervioso central de estas personas Son las seis veintitrés Las 6 de la tarde con 23 minutos Hora del centro de la República Mexicana Después de los anuncios Vamos a entrar de lleno al, al tema político Y hoy llamó poderosamente la atención La decisión que tiene Movimiento Ciudadano De no participar en los procesos electorales De Coahuila y el Estado de México Mire, para el Movimiento de Regeneración Nacional en Sus primeras reacciones Van en el sentido de que con esta renuncia Buscan apoyar a al, la al alianza PAN-PRI-PRD para que ganen las elecciones. Pero mire, le voy a decir una cosa. Si Movimiento Ciudadano tuviese el interés de apoyar a la alianza, se suman a la alianza, hombre. Se suman a la alianza. ¿Sí? Van a quedar ahí volando unos, eh, unos votos, van a quedar volando votos para Movimiento Ciudadano. En Coahuila y van a quedar volando votos para Movimiento Ciudadano en el Estado de México. Los votantes de Movimiento Ciudadano, ¿por quién votarían? ¿Por Morena ¿O por la alianza PAN-PRI-PRD? ¿Usted qué cree? Simple y sencillamente se suman... ¿no? Se, se suman... A, a, a la alianza... Pero no lo hicieron así... ¿Qué argumenta Movimiento Ciudadano? Bueno, después de los anuncios le voy a tener todos los detalles de lo que dice la carta en la que anuncia Movimiento Ciudadano no participar en el proceso electoral de renovación de gubernaturas en Coahuila y el Estado de México y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter Martín MX. ahí lo leo y también le contesto mensajes y regreso Buenos días de la tarde, con 30 minutos, las seis y media. Escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza con toda la información importante del día de hoy. Sorprendente maniobra política, la de Movimiento Ciudadano. Hoy el presidente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, confirmó a través de una carta que su partido no participará en las elecciones de este año en el Estado de México y en Coahuila. ¿Cuáles son las razones de Dante Delgado? Dicen que... Primero va a concentrar sus baterías en el proceso electoral del 2024. Y así se lo, se lo planteo. ¿eh? Dante Delgado está segurísimo, segurísimo, que Luis Donaldo Colosio puede ganar la presidencia de México en 2024, solito, con Movimiento Ciudadano. Porque no creo que ponga a Samuel García como candidato y tampoco a Enrique Alfaro. Per perdón, don Enrique, sé que me está oyendo a de la Cara, pero... Eh, si la política también es, son marcas, son productos de consumo, la marca más consolidada, sin duda alguna, es Luis Donaldo Colosio. Entonces, él dice que, bueno, pues que va a estar, de alguna manera, enfocando sus baterías para el proceso electoral de 2024 usted ya me dirá si a Luis Donaldo Colosio en esta elección del 24 le alcanza para él solito con Movimiento Ciudadano hacerse de la presidencia de México yo le invito para que me lo comparta a través de mi cuenta de Twitter arroba Jesús Martínez MX pero lo importante es ¿cuál es la percepción de Dante Delgado del proceso electoral en Coahuila y en el Estado de México? lo calificó una farsa Misael Zavala, reportero del Heraldo Media Group nos tiene los detalles adelante Misael
8: Jesús Martín, buena tarde, buena tarde los efectivamente pues hoy en una breve reunión la Comisión Operativa Nacional de Movimiento Ciudadano tomó la decisión de no participar en las elecciones a gobernador del Estado de México y también de Coahuila con el objetivo de que va por México esta alianza conformada por el PAN, el PRI y el PRD se enfrenten a Morena solos en los comicios locales. A 90 días de la elección en ambas entidades, el dirigente nacional de MC Dante Delgado explicó que dan un paso lateral para concentrarse, eh, pues, directamente sus baterías en las elecciones presidenciales de 2024 y, por ende, pues, no participarán en estas elecciones del 2023. Durante la reunión, delgado informó a la Comisión Operativa Nacional del Partido Naranja que define no, particip no participar debido a que solo hay dos posturas. Una la que busca rescatar la vieja política con Va por México y la otra alentar una nueva vieja política incompetente con Morena. ¿Pero qué te parece si eh, escuchamos cómo lo dijo Dante Delgado?
0: Se nos critica que las decisiones
9: autónomas e independientes que tomamos nos, nos quieren vincular a acciones de gobierno. Frente a esa, esa, ese discurso de aturdimiento que traen ellos, ha llegado el momento de de acreditar ante la sociedad que la opción electoral que México está esperando es Movimiento Ciudadano. Y eso se va a acreditar en, en
8: 90 días más.
9: Así que con ese ánimo es con el que estamos tomando acuerdo de dar un paso lateral y al propio tiempo construir pasos adelante que nos permitan consolidar a Movimiento Ciudadano como la opción electoral del 2024.
8: Jesús Martín, incluso el líder del Partido Naranja, expuso que va por México, no quiso aceptar a Juan Cepeda como un posible candidato de la alianza PAN-PRI y PRD, ya que lo único que querían era que MC se sumara con la candidata PRIista. En este sentido, pues también habló Juan Cepeda, quien se, pues prácticamente era el aspirante del Movimiento Ciudadano al gobierno del Estado de México, y dijo, bueno, pues que prefieren hacerse a un lado para que enfrenten con eh, mayor... Eh, digamos, eh, fuerza las elecciones presidenciales del 2024 y ambos, tanto Dante Delgado como Juan Cepeda, confiaron en que el Movimiento Ciudadano dará la batalla para ganar las elecciones presidenciales Jesús Martín, hasta aquí la información
2: Oye Misael, y nadie le preguntó tanto a Juan Cepeda como a Dante Delgado, si una posición como esta no los convierte en un esquirol para Morena, Nad nadie le preguntó ¿Eh? eso
8: Se les cuestionó Jesús Martín si algún dirigente local en eh, tanto en el Estado de México como en Coahuila, votarían por Morena o por la Alianza Va por México. Ellos pues se negaron a responder estas preguntas, únicamente eh, fijaron la postura del Movimiento Ciudadano de que no van eh, en Alianza y tampoco van a competir en las elecciones eh, de, tanto del Estado de México como de Coahuila. Y bueno, prácticamente... Dijeron que no le harán ni el caldo gordo a Morena Ni
2: tampoco a la alianza Va por México ay, ay, ay. Bueno, pues muchas gracias por la información, Misael Gracias Jesús Martín, buena tarde Hasta luego que te vea muy bien ¿Sabe lo que deberá estar haciendo la alianza Va por México? La alianza del PAN PRI PRD, en este momento En este momento ya deberá estar dando entrevistas en todos los medios de comunicación Hablándole a los votantes de Movimiento Ciudadano Señores, los planes de Movimiento Ciudadano los vamos a tener de este lado el primero que lo haga se va a llevar los votos del Movimiento Ciudadano. Hasta este momento ni Morena ni la Alianza PAN-PRI-PRD han reaccionado ante esto. El primero que lo haga, como dice el dicho, el que pega primero pega dos veces. El primero que lo haga, mediáticamente, se va a llevar la intención de voto del Movimiento Ciudadano. Tanto de Coahuila como del Estado de México. Vamos a ver quién va a ser el primero. Vamos a ver finalmente quién va a ser el primero. Yo si fuera el líder de, de la alianza ya estaría en todos los medios de comunicación ¿sí? diciéndole a Coahuila y Estado de México, señores de movimiento, en estas dos entidades, voten por nosotros. Sí, claro, sí, claro conservando el discurso y el, el, lo que la ley establece en estos tiempos que todavía no electorales, pero... Precisamente por eso son políticos, ¿no? porque precisamente dominan la, paz, la facilidad de palabra y la convocatoria a la participación ciudadana. Vamos a ver finalmente quién va a ser el primero en hacerlo. Cuando son las 6.37, las 6 de la tarde con 37 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. En otras noticias... Fíjense que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ordenó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana dar a conocer los resultados de las evaluaciones de control de confianza de su titular, Rosa Isela Rodríguez, y de la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, en respuesta a una solicitud de información la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana aseguró que no localizó la información de su titular debido a que fue designada en el cargo directamente por el presidente mexicano y asimismo omitió pronunciarse respecto a la funcionaria de protección civil. En la línea telefónica, Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, profesor investigador de la Universidad de las Américas Puebla, experto en seguridad, columnista del Heraldo de México. Estimado Gerardo, gusto en saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
10: Muy bien, querido Jesús Martín, a tus órdenes.
2: A ver, ya hay una respuesta, y la respuesta es que no tienen información al respecto porque fue una designación directamente del presidente de la República. ¿Es la respuesta correcta o tenía que ir en, un, en, en el sentido que me comentaste en televisión de las razones de seguridad nacional? ¿Qué opinas tú, Gerardo?
10: Mira, son las dos cosas, pero el problema es que el INAI crea un precedente muy malo porque no conoce realmente cómo son los procesos de las evaluaciones de control de confianza. Permítame explicártelo con un par de puntos. Primero, la información de los exámenes de control de confianza, si existieran y al parecer no hay, porque fue una designación presidencial, es, una, es un nombramiento de gabinete, que no hay ninguna ley, en la, o sea, no hay ninguna artículo constitución, Uh -huh. Ni tampoco en el en la ley de la Secretaría de Seguridad Pública que establezca la obligación de que Rosa Isela, la secretaria, tenga que hacer sus controles de confianza. La responsabilidad del nombramiento, Jesús Martín, recae en el presidente de la República, como sucedió con Felipe Calderón, con Genaro García Luna. Él tiene que hacerse responsable. Imagínate el impacto que tiene esto. Uh -huh. Segundo, a ver... Eh, la información de los exámenes de control de confianza incluyen datos personales que pueden atentar en contra de la seguridad del servidor público. De nuevo, la resolución del INAI genera un mal precedente. Segundo, el INAI desconoce que ni los mismos jefes del personal sujeto a evaluaciones de control de confianza pueden obtener esa información precisamente por protección de datos personales solo se informa al área administrativa que solicitó la evaluación y se le informa, fíjate Jesús Martín, con un, a la oficina que, que mandó a algún aspirante a trabajar en su área de seguridad, si aprobó o no aprobó, no le pueden mandar absolutamente nada más de información. Uh -huh. Entonces Jesús Martín, en este caso, el jefe superior inmediato de la secretaria Rosa Isela es el presidente y con base en ese resultado en caso de que hubiera habido un examen de confianza que al parecer no hubo, tampoco puede dar esa información por protección de los datos de Rosa Isela, pero también por un asunto de seguridad nacional. Entonces, la interpretación del comisionado eh, Adrián Alcalá, al, a quien aprecio mucho y conozco porque hemos estado en andanzas legales, en, en, en el INAI y, y de apoyo a esta institución, es incorrecta al decir que es para conocer si las personas servidoras públicas se encuentran capacitadas o no, y si son aptas para el desempeño de sus funciones. Perdóname, pero las áreas de control de confianza, los poligrafistas, eh, los psicólogos que hacen eh, los, los, los análisis psicométricos, las personas que revisan también los papeles, eh, de la trayectoria profesional y también de sus cuentas bancarias, no pueden entregar esa información, Jesús Martín.
2: Uh -huh. Oye, ahora, si estas designaciones son directas del presidente de la República a nivel de, de gabinete, ¿eso significa que entonces ningún integrante del gabinete presidencial presenta estos exámenes de control de confianza, Gerardo?
10: Lo desconozco, lo desconozco. Eh, en principio, hay algunos que los han presentado, si han crecido, por ejemplo, en la Administración Pública Federal, ¿no? Si uh -huh, uh -huh. llegaron a ser directores generales o asesores, analistas, probablemente fueron subiendo, si hicieron carrera en el servicio profesional, pero son muy pocas las instituciones que tienen estos requisitos, lamentablemente. Lo tiene el Centro Nacional de Inteligencia, lo tenía la Policía Federal, ¿no? Uh
3: -huh, uh -huh.
10: Entonces, no, tampoco México tiene muchas capacidades para hacer estos exámenes de control de confianza. Son muy caros, son muy pocas las instituciones y se hacen cuellos de botella terribles. Entonces, no lo sé, Jesús Martín. Uh
2: -huh. Bueno, en, en este caso pues vamos a ver las, las reacciones que se sigan dando sobre ello y por lo pronto quiero agradecerte mucho Gerardo Rodríguez que nos hayas dado esta muy clara explicación al auditorio que escucha el Heraldo Radio. Muchas gracias Gerardo. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo, que te vaya muy bien. Gerardo Rodríguez, profesor investigador de la Universidad de las Américas Puebla, experto en seguridad, columnista del Heraldo de México, pues explicándonos ahora ya con esta respuesta, finalmente pues ya no va a pasar a mayores, ¿no? Finalmente aún a la petición a la petición de la del INAI, bueno, pues no va a haber datos o información en torno a la secretaria de seguridad simplemente porque es una designación presidencial y los datos que se puedan tener de ellas son de seguridad nacional. Son las con 6:43, las 6 de la tarde con 43 minutos hora del centro de la República Mexicana. De aquí de la capital del país nos vamos directamente hasta Michoacán. La Fiscalía de Michoacán informó que ya se encuentran identificados los presuntos agresores que el pasado sábado atentaron contra Hipólito Mora Chávez, ex líder de las autodefensas de Felipe Carrillo, Puerto La Ruana, en el municipio de Buenavista. El fiscal Adrián López Solís dijo que está muy avanzada la investigación, pues están identificados algunos de los copartícipes del hecho, por lo que adelantó que en los próximos días se estará judicializando la carpeta en contra de las personas identificadas. Charbel Lucio es nuestra corresponsal en Michoacán, está en la ciudad de Morelia y nos tiene más información. Adelante, Charbel.
11: ¿Qué tal, Jesús Martín Así es. Esta investigación, dijo el fiscal Adrián López Solís ya eh, lleva algunos avances y están identificados los partícipes directos de este hecho que ocurrió el sábado pasado en la localidad de La Ruana, en el municipio de Buenavista. Eh, bueno, les recuerdo que este ataque fue el segundo ocurrido en contra de Hipólito Mora en lo que va eh, pues de los últimos cinco meses. En noviembre de 2022, el líder de la Guardia de la Ruana denunció la primera agresión en su contra eh, que ocurrió en una huerta de limón de su propiedad y en este hecho murió uno de los presuntos sicarios. En este segundo evento que ocurrió el sábado, Mora Chávez informó que uno de sus guardias y una mujer eh, trabajadora de un comercio resultaron lesionados. Posteriormente circuló una versión respecto a que una persona involucrada en estos hechos había perdido la vida pero la Fiscalía eh, no ha confirmado esta información. Dice que sigue investigando si esa muerte eh, que ocurrió en un hospital de Apatzingán está relacionada con el ataque a Hipólito. Eh, previamente, el pasado 24 de febrero, cuando se cumplió el décimo aniversario del levantamiento en armas contra el crimen organizado, Hipólito Mora lanzó un ultimátum al gobierno estatal y federal para que detenga a los criminales que dice operan en Buenavista. Pues de lo contrario, advirtió que habrá un resurgimiento de grupos autodefensas y también advirtió que este movimiento eh, pues incluso será mucho más fuerte que el de hace 10 años, pues dice que ahora cuenta con mayor respaldo de la sociedad, no solo en la ruana, sino en todo el Estado.
2: Bien, Charbel, pues estaremos eh, informando más que se dé a conocer por parte de las investigaciones y la Fiscalía. Muchas gracias por la información, Charbel seguimos pendientes. Súbale el volumen a su radio. Tengo en la línea telefónica en estos momentos, sí, tengo a Hipólito Mora, ex líder de las autodefensas en Michoacán y también hay que recordar lo que es ex candidato al gobierno de Michoacán. Hipólito Mora, gracias por tomar la comunicación del Heraldo. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
12: Buenas tardes, gracias por
2: llamarme y estoy a sus órdenes. Eh, veo la información de que tiene alguna herida resultado de este ataque. ¿Cómo se encuentra usted, primero, antes de todo?
12: Estoy bien. Gracias a Dios, sí, también herido de una esquirla, y, eh, pero lo más delicado son mi escolta, que ya está bien también, él sí recibió un impacto de bala y hay dos chamacas también, una empleada ahí de la refaccionaria donde yo estaba comprando algo uh -huh. y una chamaca de 22 años que llegó también a comprar un agua una paleta ya a un negocio que está al lado, también este, ella este, recibió como tres o cuatro... Este, impactos y y este pero pues aquí estamos aquí estamos yo ya hoy reinicié mis actividades en mi trabajo y y aquí estamos esperando a, a ver qué, qué pasa con las personas que nos atacaron este ojalá y empiecen a tirar órdenes de aprehensión sobre ellos.
2: Uh -huh. eh, ¿Usted confía en la investigación que está haciendo la fiscalía en la entidad? ¿Cómo? ¿Usted confía en las investigaciones que se están realizando por parte de la Fiscalía General del Estado de Michoacán?
12: Sí, sí, confío, pero pues, desafortunadamente en 10 años que tenemos eh, ha habido muertes en varios enfrentamientos que, que hemos tenido nos han llegado siempre como pasó el sábado donde estamos agredirnos. lo único que hacemos es defendernos y en esos 10 años no ha habido un solo detenido después de tanta muerte que ha habido. Este, este es lo malo que, que está pasando y por eso es que el crimen organizado pues, está confiado, sigue haciendo de las suyas, pensando en que Ajá. no los van a detener.
2: Sí, La garantía de la impunidad ¿no? es lo que los hace de alguna manera actuar. ¿Cómo se puede salir a la calle? ¿Cómo se puede retomar una vida normal cuando se tiene ya este tipo de experiencias o cuando ya se sabe que alguien quiere hacerle daño a Hipólito Mora?
12: Pues la verdad, es decir, la intención de verme fanfarrón, pero pues yo me siento bien. Me siento tranquilo, no sé a qué se deba, tal vez uno de los motivos es que no, no siento miedo de lo que me pueda pasar. Me siento tranquilo a pesar de tantas veces que han tratado de asesinarme y, y pues así, como hoy salí al centro, me regreso, me voy a mi huerta pegado, pensando en que cualquier rato nos vuelven a atacar, pero pues ya, parece que como usted va a escuchar mal, parece como si ya estuviera acostumbrado a esto.
2: Yo creo que nadie tendría que acostumbrarse ni a la violencia, ni a la inseguridad, ni a que atenten contra la vida. Atrás de esto, me imagino no, no, que tienes... No, no. Digo, no deberíamos no, acostumbrarnos, ¿no? ¿no?
12: No, 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 claro que no, yo quisiera, soy uno de los primeros que quisiera que viviéramos en paz sí. Pero qué se tiene que hacer cuando vivimos en una región donde lo que impera es la violencia y la impunidad O que nos dejamos asesinar o peleamos para defender nuestra vida uh -huh. está, Creo que está fácil para elegir
2: Sí, ahora me imagino que usted sospecha quién está atrás de todo esto, ¿no? Tomando en cuenta pues la historia de este enfrentamiento que ha tenido contra los Caballeros Templarios Don Hipólito.
12: No, sos, no sospecho, estoy plenamente seguro de quiénes son uh -huh. los que están tratando de asesinarme. Yo lo sé, son personas que, algunos de ellos muy conocidos aquí en La Ruana.
2: Vaya asunto. Ahora, Estados Unidos ha determinado una serie de grupos del crimen organizado en México como grupos terroristas. Asunto que ya del cual ha reaccionado el presidente de la República. ¿Usted considera que con esta nueva situación, digamos así, en la relación México-Estados Unidos ante estos grupos ya considerados como terroristas, ¿podría haber alguna acción que regrese en La Paz, a La Ruana y otras regiones de Michoacán?
12: Pues la verdad, aquí en mi casa, que es la de ustedes, yo fui víctima de terrorismo. Sí. Me prendieron unos carros, uno que está afuera, otro dentro de mi casa, mi casa, le incendiaron, este, para mí es terrorismo, poner, este, Dinamita y todo en, 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 en el campo, en el monte, y este y yo ya son actos terroristas lo que están haciendo esta gente, ojalá que, que si el gobierno actuara y ya también los castigara, hubiera penas severas penas con castigo a terroristas.
2: Pues Don Hipólito, yo le agradezco mucho que me haya tomado la comunicación que me haya tomado no. la llamada telefónica para conversar con el público del herando en todo el país y pues estaremos atentos a ver qué es lo que informa tanto el gobernador como la fiscalía porque este asunto evidentemente pues ya es de interés nacional sin duda alguna
12: No, 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 gracias yo les agradezco mucho a todos los a ustedes los periodistas y, y ojalá que, que ya empiecen a girar un, de aprensión porque si no en cualquier rato van a, a, a asesinar esta bola de locos
2: Gracias, don Hipólito. Que le vaya muy bien. Gusto tenerlo aquí. Gracias. Hasta luego. ¿Qué? No sé. ¿Usted qué piensa escuchar a un hombre así como Hipólito Mora? No, qué cosa, ¿eh? No, pues ojalá ya los agarre porque en cualquier chico rato van a asesinar esta bola de locos. ¿Cómo se siente tranquilo? Ah, pues, yo ya sé quiénes son los que me quieren matar. Son muy conocidos en la Ruana. Bueno, yo no salgo de mi asombro de las declaraciones de, de Hipólito Mora. ¿eh? No salgo del asombro. ¿Cómo se le llama? ¿Es valentía? ¿Es coraje? ¿Es.? ¿Qué es? Yo creo que nadie, nadie, nadie de nosotros, ni usted, ni yo quisiéramos estar en los zapatos de Hipólito Mora, pero pues lo, hay quien dice que quien, si no, nadie hace el trabajo, pues ¿quién lo va a hacer, no? Si nadie hace el trabajo, pues ¿quién lo va a hacer? ¿Qué asunto, qué caso, eh? El de Hipólito Mora. Vamos a estar muy atentos de esto, porque le voy a decir algo, eh. Si algo le llega a pasar a Hipólito Mora, ¿quién va a ser el principal afectado en su imagen? ¿Quién va a ser? Pues el gobernador. Él es el primer interesado ¿sí? en colaborar, apoyar o presionar a la Fiscalía de, de, de Investigación de Michoacán para dar con los perpetradores de este atentado y pues eh, darle seguridad a Hipólito Mora. Porque si algo le pasa a Hipólito Mora, usted ya sabe quién va a ser el primer perjudicado políticamente. Son las seis con 52, las, las 6 de la tarde con 52 minutos, hora del centro de la República Mexicana. En Perú, al menos 18 personas resultaron heridas durante una jornada de protestas en Juli, departamento de Puno, región en la que hoy comenzó un paro regional y mañana una huelga indefinida para exigir la renuncia de la presidente Dina Boluarte. Del mismo partido, de la misma ideología que, que Pedro Castillo, pero no quieren a Dina Boluarte. Quieren a Pedro Castillo, un puñado, ¿eh? porque aparte tampoco es todo Perú. Tampoco le voy a decir, no, todo Perú quiere. No es cierto. No es cierto. Y a Dina Boluarte la apoya el Congreso, a Dina Boluarte la apoya el Ejército, a Dina Boluarte la apoyan las policías en Perú, buscando el restablecimiento del orden que ha sido trastocado por fuerzas tanto internas como externas del Perú. ¿eh? Pero bueno, la noticia va así. 18 personas heridas durante protestas en Juripuno, Puno, región en la que comenzó un paro regional y mañana una huelga indefinida para exigir la renuncia de Dina Boluarte. Un reporte preliminar indica que la represión a una nueva protesta dejó ocho civiles y diez soldados heridos. Uno de ellos fue herido por una bala, mientras que otros dos, incluido un menor de 13 años, resultaron intoxicados con gas lacrimógeno. Además, en los enfrentamientos se registró un incendio en la sede del Poder Judicial de Juli y en una comisaría. Esto es lo que ha sucedido allá en Perú en esta semana, dependiendo de cómo se den, los, se den los enfrentamientos o el diálogo o al conocer las reacciones de la presidenta Boluarte allá en Perú. La presidenta legítima, constitucionalmente establecida debido a una vacancia de Pedro Castillo, sí, es la presidenta legítima del Perú. Estaremos esperando sus declaraciones y reacciones y, sobre todo, seguramente un llamado a la cordura en todo el territorio peruano. ¡Qué momentos! ¿Por qué es importante Perú? ¿Por qué es importante Perú? Hay quienes dicen que debemos mirarnos en ese espejo, ¿eh? en el peruano. Voy a los anuncios y regreso enseguida con más noticias aquí en El Heraldo con un resumen de lo más destacado.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: punto las 19 horas en punto hora del centro de la república mexicana le presento un resumen con las noticias más importantes aquí en el heraldo radio noticias desde perú 18 personas han resultado lesionadas luego de protestas en contra del gobierno de dina boluarte aseguran que se van a mantener en protesta en huelga permanente hasta la renuncia de la actual presidenta peruana mientras tanto el presidente de este país Cuestionó y exhibió los sueldos de consejeros y comisionados de diversos órganos autónomos, así como de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a quienes acusó de poner el mal ejemplo. Pues yo le invito a que me diga a través de mi cuenta de Twitter si este tipo de discursos tienen todavía efecto o no tienen efecto. Por lo pronto, hoy estuvo revelando información delicada, y al ratito le voy a platicar por qué así que le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arrobajesusmartinemx una juez federal suspendió por tiempo indefinido la resolución de amparo tramitado por la señora Yasmin Esquivel contra la integración del Comité Universitario de Ética de la UNAM que analiza el caso del plagio en el que incurrió en 1987. Esto quiere decir que el Comité de Ética de la UNAM se conformará y continuará con sus investigaciones y con la información que generen. Le informo que esta mañana el presidente mexicano informó que el próximo jueves 9 de marzo su conferencia se realizará desde el búnker del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. El presidente le dijo a los reporteros que se van a rayar por lo que van a ver y recordó que cuando Genaro García Luna invitaba a los machuchones del periodismo a ese búnker a ver sus pantallas y su equipo de periodistas salían diciendo de ahí, ¡qué maravilla! Bueno, ¿Qué, ¿Qué es preferible que alguien salga diciendo qué maravilla o qué desastre? Bueno, yo más se lo dejo para la reflexión. Bien, más noticias en este resumen. Informo que, le, que también López Obrador calificó como propaganda la intención de congresistas del Partido Republicano de los Estados Unidos de designar como terroristas a los carteles mexicanos del narcotráfico. Más adelante voy a conversar con Armando Guzmán, él es periodista en Washington, quien nos tendrá todos sus comentarios y lo que se sabe en este momento sobre el secuestro de cuatro estadounidenses en territorio mexicano. En entrevista con el Heraldo Radio, el experto en seguridad, Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, calificó como un precedente muy malo la solicitud del INAI a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de transparentar las evaluaciones de control de confianza de su titular Rosa Isela Rodríguez y la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, al explicar que los nombramientos fueron directos por parte del presidente de la República, además de tratarse de un tema de seguridad nacional, al estar implicados los datos personales de ambos funcionarios. Así lo dijo Gerardo Rodríguez.
10: El problema es que el INAI crea un precedente muy malo porque no conoce realmente cómo son los procesos de las evaluaciones de control de confianza.
13: <risa> Permítame
10: explicártelo con un par de puntos. Primero, la información de los exámenes de control de confianza, si existieran y al parecer no hay, porque fue una designación presidencial, es, una, es un nombramiento de gabinete, que no hay ninguna ley en la, o sea, no hay ninguna artícula constitución, ni tampoco en, el, en la ley de la Secretaría de Seguridad Pública que establezca la obligación de que Rosa Isela, la secretaria, tenga que hacer sus controles de confianza.
2: Esto nos dijo Gerardo Rodríguez en la entrevista con el Heraldo. Mientras tanto, el ex líder desde las autodefensas de la Ruana Michoacán, Hipólito Mora, compartió los detalles sobre el ataque armado que sufrió el pasado fin de semana y explicó que a pesar de tener una herida por esquirla, se encuentra bien y confió en que la investigación de la Fiscalía, a pesar de que en 10 años no ha habido detenidos de este tipo de hechos, haya gente conocida de la ruana que quiera asesinarlo, pero dijo en entrevista que no tiene miedo. Esto fue lo que dijo Hipólito Mora.
12: Estoy bien, gracias a Dios, sí, también estoy herido de una esquirla y, y en esos 10 años no ha habido un solo detenido, después de tanta muerte que ha habido, ese es lo malo que, que está pasando y por eso es que el crimen organizado pues está confiado, sigue haciendo de las suyas, pensando en que no los van a detener. No sospecho, estoy plenamente seguro de quiénes son los que están tratando de asesinarme. Yo lo sé, son personas que, algunos de ellos, muy conocidos aquí en la ruana. Aquí en mi casa, que es la de ustedes, yo fui víctima de terrorismo.
2: En Estados Unidos, el representante republicano Dan Crenshaw respondió al presidente mexicano, quien tachó de propaganda política la iniciativa propaganda, la iniciativa que busca autorizar a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para actuar contra los cárteles al considerarlos terroristas. En Twitter, Crenshaw, exil y quien presentó la iniciativa dijo, hoy el presidente de México ha dicho que se opone a mi proyecto de ley para autorizar la fuerza militar contra los carteles de la droga. Me da gusto que por fin se esté dando por enterado y cuestionó. ¿Está en contra de eso, señor presidente? ¿A quién representa usted? ¿A los carteles del narcotráfico o al pueblo? Así se lo plantearon y esperemos que haya una respuesta seguramente mañana por la mañana. Le están cuestionando desde Estados Unidos al presidente a quién apoya, hacia si los carteles de la droga o al pueblo. Mientras tanto, Alberto Pérez Dayán, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, admitió a trámite 30 controversias constitucionales, 30, que impugnan la primera parte del Plan B. Alberto Pérez Dayan dio entrada a los recursos, pero rechazó conceder la suspensión solicitada por municipios gobernados por el PAN y por el PRI. Un juez federal otorgó un amparo a Mario Burto Martínez, quien acusó a la Fiscalía General de la República de omisión porque no ha investigado la supuesta tortura de la que fue víctima en 1994 por el asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial por el PRI. Mira, ya están preparando la camita eh, para dejar libre a Aburto, ¿eh? Y antes de que se vaya López Obrador Van a dejar libre el asesino de Luis Donaldo Colosio Yo nomás ahí se lo planteo Ya están preparando la camita Mientras tanto, la precandidata del PRI, Alejandra del Moral dijo que tras el anuncio de Movimiento Ciudadano, queda claro que la elección a la gubernatura del Estado de México será entre dos mujeres e invitó a la morenista Delfina Gómez a participar en cinco debates. En estos debates se abordarían temas como seguridad, economía, empleo, transporte, movilidad, salud, educación, desarrollo social. No hay respuesta hasta este momento de la maestra Delfina. El gobierno de la Ciudad de México destinará 1.500 millones de pesos adicionales de presupuesto al metro para el mejoramiento de los talleres e instalaciones fijas y recuperación de trenes, informó la titular del ejecutivo local, Claudia Sheinbaum. Mientras tanto, las autoridades egipcias anunciaron este lunes que descubrieron una esfinge que podría representar a un emperador romano cerca del templo de Dendera, situado a 500 kilómetros al sur del Cairo, la capital. La estatua de piedra caliza fue encontrada en un depósito bizantino de agua situado en una tumba de dos niveles y a su lado se descubrió también una estela romana grabada en demótico y también en Jeroglífico. Son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Son las siete con 8, las siete con 8, hora del centro de la República Mexicana. Seguramente usted notó dos noticias que se interrelacionan de una manera verdaderamente sorprendente. Pero ahorita lo platicamos. Antes entro en contacto con mi compañero Israel Lorenzana, quien nos tiene información a esta hora de la noche. Israel, ¿en dónde te ubicamos? Buenas noches.
8: Jesús Martín, muchísimas gracias. Esta vez estamos ubicados en la zona norte. Nos hemos desplazado a través de la vía de los insurgentes hasta la México Pachuca,
9: aquí en la zona del Estado de México. Precisamente se trata de Catepec. Fíjate que carga vehicular importante para nuestros amigos desde la zona de Indios Verdes y esto con dirección hacia la vía Morelos. Hay muy pocas alternativas, Jesús Martín. No nos queda más que pedirles que anticipen su paso por varios minutos si su destino es el perímetro del río de los Remedios, Planepante, Lecatepec o bien la propia vía Morelos. El sentido opuesto, la circulación totalmente aceptable, ligeros asentamientos en el Río de los Remedios, pero nada para abandonar esta importante arteria para nuestros amigos que van con dirección hacia la Ciudad de México. Hay que anticipar su paso y si requieren de alternativas, sin duda alguna, centenario es una muy buena opción esta tarde noche para desplazarse hacia Martín Carrera. Pues Jesús Martín, la información que yo te tengo.
2: Gracias por la información Israel Lorenzana, mañana tarde noche tú siempre al frente de las noticias de la ciudad. ¿eh? Gracias Israel. Y con mucho gusto Jesús Martín para informar al auditorio. Muchas gracias Israel Lorenzana, reportero urbano del Heraldo. Gerardo Galicia también, mañana tarde noche en todo momento con la información vial. Adelante Gerardo.
13: Siempre con gusto y completamente en vivo Jesús Martín, excelente noche y tenemos información ya desde el centro histórico en la calle de Tacuba, estamos recorriendo esta vía y ya tenemos a la vista un largo asentamiento justo llegando a su cruce con el eje central, el motivo, las medallas eh, metálicas que se están colocando eh, justo en el primer cuadro de la capital con motivo de la marcha del próximo ocho de marzo de internacional de la mujer, por ese motivo tenemos reducción de carriles y un avance complicado si van a utilizar la calle de Tacuba, si van a utilizar Avenida Juárez, van a toparse con similares condiciones, justo llegando al Palacio de Bellas Artes, y en el caso del ex central, ya tenemos operativo que realizan la policía de tránsito para agilizar la circulación y por lo pronto... A esta altura, si lo están consiguiendo, el avance por lo menos es aceptable. Y por lo pronto, Jesús Martín, el reporte.
2: Muchas gracias por la información. Gracias, Gerardo. Hasta luego, Hasta luego que te vaya muy bien, mi compañero Gerardo Galicia. Son las 7.11, en las 7 con 7.11 hora del centro de la República Mexicana. Antes de ir a la economía y las finanzas de mi compañero Héctor Vieira, quiero que usted piense y reflexione un asunto que a mí me parece que es muy delicado a mí en lo personal me parece que es muy delicado y en los medios de comunicación debemos señalarlo más que como una crítica como una advertencia del peligro que esto significa más que una advertencia como el peligro que esto significa ¿sí? a menos de que se busque hacer daño no creo que sea la intención pero si el presidente no se está dando cuenta de lo que está haciendo está generando condiciones de, de, de mucho peligro para muchas personas ¿a qué me refiero? Hoy entrevisté a Gerardo Rodríguez con esta solicitud de información que el INAI le está pidiendo en la Secretaría de Seguridad Ciudadana sobre datos de confianza de Rosicela Rodríguez. ¿Cuál es la respuesta? Además de que no hay datos, no se pueden dar porque es información de seguridad nacional. Estamos hablando de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. ¿sí? Además de que hay datos sensibles, al ¿sí? que hay datos sensibles... Que tienen que protegerse por la ley de datos personales hasta ahí vamos todos de acuerdo ¿no? ¿qué hizo hoy el presidente de la república? reveló datos sueldos, salarios de consejeros electorales, de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación primer punto está vulnerando el presidente lo que busca proteger en Rosa Isla Rodríguez lo vulnera para los consejeros y lo vulnera para los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dos, es una violación al derecho fundamental de protección de datos personales. Tres, los pone en una situación de indefensión ante el crimen organizado. Si en este momento un grupo de criminales saben cuánto gana un ministro, una ministra, cuánto gana un consejero, una consejera, los ponen la mira del crimen, del secuestro. ¿Eso es lo que busca el presidente o lo único que busca es que la gente menos informada, más manipulable de este país, que lamentablemente es la mayoría, digan ¡Ay, sí ganan muchísimo! No, sí, votemos por una opción donde no gane nada. A ver que ganen el salario mínimo todos, ¿no? Hasta el presidente, ahí sí no les va a gustar. No se vale poner en ese nivel de indefensión y de vulneración a estas personas. Nada más por un asunto de carácter político. Entonces, sí, lo tengo que señalar, sí, porque si no se ha dado cuenta el presidente, hay que decírselo. Oiga, presidente, está usted poniendo, además de que está violando el derecho a la protección de datos personales, primer asunto, los está poniendo en situación de vulnerabilidad, porque aquí hay grupos que los pueden secuestrar por quitarles el dinero que usted dice ganan. Asunto que no vamos a conocer de su equipo más cercano. Entonces, no se puede proteger con un lado y desproteger del otro lado con la otra mano eso se llama incongruencia lo tengo que señalar porque mire le pasa algo a los ministros le pasa algo a los consejeros porque se está violentando su derecho a la secrecía de su información no bueno pues en, en qué caballo vamos a... ahorita son los consejeros ya lo hicieron con algunos periodistas con Carlos Loret de Mola por ejemplo o sea de qué se trata ¿Qué es lo que busca el presidente? ¿Votos? Los está poniendo en una situación de vulnerabilidad A través de uno de los foros más poderosos que hay en este momento en el país Que es la conferencia matutina ¿Qué? Pero en fin Lo tengo que señalar porque pues si no, imagínense Luego van a decir que los medios nunca se dijo algo así Bueno, son las 7 y cuarto Vamos con Héctor Ah, Vamos con el consejero. Sí, eh, entro en comunicación en estos momentos con el doctor Ukib Espadas Ancona, consejero del Instituto Nacional Electoral. Estimado eh, doctor Ukib Espadas, qué gusto saludarlo. Gracias por estar aquí conmigo a esta hora de la tarde.
10: No, por el contrario, un gusto estar con usted y
14: con su auditorio
2: Bueno, preguntarle sobre la publicación del plan B de la reforma electoral bueno, Pues Ya finalmente han empezado ya a fluir este amparos Ya han empezado a fluir acciones de inconstitucionalidad ¿Cuál es su lectura de, de, del camino que ya sucede una vez publicadas y, y, y puesto en vigor estas estas acciones? Tomando en cuenta el consejero presidente Asegura que es respetuoso de la ley Aun cuando es atente contra la integridad del INE
14: bueno, a ver. Nosotros estamos obligados al cumplimiento de la ley, aunque la ley no nos parezca, o incluso aunque objetemos ante la corte la ley. Sí. Eso significa que en el momento actual tenemos, eh, pues, dos grandes vías eh, de lo que va a ocurrir. Por un lado, las tareas urgentes del instituto para eh, cumplir con lo que la ley ordena, y por el otro lado, continuar con el proceso legal de impugnación de esta de esta reforma.
2: Uh -huh. ¿A usted qué le parece esta reforma?
14: Es una reforma visiblemente regresiva que eh, pretende eh, disminuir las capacidades autonómicas del INE y que paralelamente la, lo debilita de forma tal que uh -huh. su aparato electoral se vuelve vulnerable a ser penetrado por grupos eh, organizados antes y durante la propia jornada electoral. Uh
2: -huh, uh -huh. Eh, desde su punto de vista, y se lo pregunto como opinión personal, ¿por qué esto no lo ve, esto que me dicen todos, no lo ve el presidente o no lo quiere ver? ¿Cuál es su lectura? No,
14: pero, claro, no, pero claro que lo ve claro que el lo presidente ve. y quienes presentaron la iniciativa eh, tienen claro... Eso. Me parece que eh, el objetivo fundamental es precisamente debilitar la estructura del INE. Lo del ahorro es un pretexto.
2: Uh -huh. ¿Hay posibilidades de con estas condiciones realmente el gobierno pueda hacer alguna trampa en 2024 con estas reformas a las leyes secundarias del INE?
14: A ver, el gobierno no lo sé, digamos que no lo creo, yo no creo que ninguna instancia de gobierno, ni el federal ni los estatales, uh -huh. tengan la capacidad de sustituir el aparato electoral del instituto. El gran riesgo es que al debilitar su aparato, y esto significa al debilitar la capacitación y la calidad, eh, ...de la selección de funcionarios de casilla, el día de la elección muchísimos funcionarios pudieran, cosa que nunca ha ocurrido, pudieran no presentarse... ...de forma tal que para instalar las casillas hubiera que tomar a ciudadanos que estuvieran haciendo cola. Si esto llegara a ocurrir en un número muy amplio de casillas, el proceso se haría vulnerable a los grupos organizados que pudieran prepararse para tomar las casillas ante la posible ausencia de funcionarios uh -huh. electorales. Eh, esto sería gravísimo y sin duda es eh, el principal uh -huh. problema que el Instituto tiene que solucionar eh, con vistas a la elección de 2024 para entregar a la ciudadanía un proceso electoral íntegro
2: Eso es lo que tendría que solucionar el Instituto, pero ¿se están preparando para ello o están esperando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determine que toda esta constelación de, de, de violencia, violentaciones constitucionales como lo dijo el consejero presidente lo echen para atrás y la vida del INE continúe normal hacia adelante ¿En realidad qué es lo que se está esperando consejero?
14: No, no estamos esperando nada. Nosotros estamos trabajando ya sobre la base de lo que la ley nos ordena. Uh -huh. La única expectativa que hay es que la Corte pudiera eliminar algunas de las peores partes de esta reforma, pero mientras la Corte o el Tribunal hacen o dejan de hacer, el INE tiene que empezar, ha empezado ya el proceso de adaptación a las nuevas disposiciones legales, incluyendo la revisión de su estructura.
2: Uh -huh. Aun cuando estas son visiblemente violatorias a la Constitución.
14: Sí, efectivamente, uh -huh. son violatorias a la Constitución y así eh, acudiremos a la Corte para pedir que lo señale, uh -huh. pero el Instituto no puede por sí mismo simplemente decir esta ley se riñe con la Constitución y en consecuencia no la obedezco. Uh -huh. El INE tiene que obedecer la ley porque la ley es vigente y está publicada.
2: Ahora están empezando a, a presentarse una gran cantidad de amparos, ya casi dos mil personas se ampararon para no perder su trabajo dentro del INE, inclusive ya fue aceptada una, una, una solicitud de amparo, bueno un juicio de amparo para proteger a Edmundo Jacobo, el secretario ejecutivo del INE esto se lo pregunto ahora que me dice que se están preparando para atender lo que, lo que se refiere a estas reformas, ¿qué es lo que tendríamos que esperar? ¿que las dos mil personas no pierdan su trabajo? ¿no sean separadas del cargo? ¿que pueda regresar en un momento dado Edmundo Jacobo a su posición de secretario ejecutivo? ¿qué es lo que va a pasar en estos días?
14: Bueno, a ver, eh, en primera instancia nosotros tenemos que hacer un análisis muy minucioso de las implicaciones eh, de cada una de las nuevas disposiciones a ver hasta dónde eh, podemos reducir eh, el despido de personal para mantener una estructura eh, con la capacidad necesaria sí. para organizar la elección. Es decir, hay cosas en la ley que son vagas e imprecisas y nosotros tenemos que estudiar esto con mucho detenimiento eh, con la intención de no despedir a nadie que sea posible eh, mantenerlo. Es decir, solo habría despidos de las personas que eh, fueran estrictamente indispensable, de acuerdo con lo mandado por la ley, pero espero que esto se reduzca muchísimo en relación a las primeras, a los sí. primeros cálculos que se hicieron. Eh, por otro lado, eh, pues yo sí esperaría que esta misma semana sea una suspensión de la Corte, sea un juicio de amparo, o sea, por el juicio electoral, que eh, el, el licenciado Jacobo pueda reasumir las, sus funciones como el secretario ejecutivo, que le fueron indebidamente retiradas sí. por una disposición legal inconstitucional.
2: Totalmente, ¿no? Es pues violatoria la autonomía del Instituto Nacional Electoral. Concretamente. Eh, finalmente, doctor eh, Ujib Espadas, eh, ¿qué opinión le merece que el presidente mexicano esté ventilando sueldos, dineros, posesiones de consejeros del INE, de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Lo comentábamos hace unos instantes, los pone eso ustedes en una situación de terrible vulnerabilidad ante el crimen organizado, además de ser violatorio al derecho de la protección de datos personales. ¿Qué, qué, no, ¿qué le ver, pareció lo de hoy en la mañana?
14: A ver, los sueldos de los empleados públicos son públicos. Eh, probablemente el método no me guste, uh -huh. pero la realidad es que cualquier persona que ha, que ha querido sabe exactamente cuál es el pago que recibimos. Eh, lo que sí hay, bueno hay hay cosas en los anuncios porque por ejemplo se dicen los salarios brutos pero cuando se habla del presidente solo se menciona el salario neto y cosas por el estilo. Eh, a mí en lo personal no me avergüenza el salario que recibo. Yo cobro mensualmente del Instituto Nacional Electoral. Yo recibo 153 mil pesos, que están muy abajo de los 400 mil que se ha dicho que percibo, o de los 300 y 350 mil con los que el Secretario de Gobernación estuvo estuvo generando infundios. No es verdad. Eh, sí tenemos unos sueldos eh, elevados, pero de ninguna manera sueldos desorbitantes que ni de lejos nos podrían permitir una vida extravagante como la de que se nos acusa. Eh, además, no todos los consejeros somos originarios de esta Ciudad de México, de forma tal que tenemos que pagar acá, además de mantener nuestras casas de origen, tenemos que pagar acá Rentas y servicios que duplican nuestros gastos y que eh, pues es parte de lo que de lo que se compra con nuestros salarios y que en el caso del presidente de la República forman parte de otras prestaciones que él recibe no de su salario. Uh
2: -huh. Bueno, pues, doctor Espadas, yo le agradezco mucho que nos haya hecho todas estas aclaraciones, estos comentarios, este análisis de la situación que se vive actualmente en el INE. Pues le agradezco mucho este tiempo, ¿eh? Y cualquier cosa lo estaremos consultando en el tiempo por venir. Gracias, doctor Espadas, que le vaya muy bien.
14: Por el contrario, muchas gracias a usted. Hasta luego.
2: Hasta luego, que le vaya muy bien. El doctor Ukib Espadas-Sancona, consejero del INE. Una cosa es de que el salario esté visible, que esté a público y otra cosa es que se hablen infundios. Híjole, yo, yo sigo pensando que aún así, en la forma en la que se presentan las cosas, pone en una situación de vulnerabilidad a consejeros del INE, ministros de la Suprema Corte, magistrados del Tribunal Electoral, finalmente a quien se le ventile, ¿no? Es un asunto verdaderamente delicado, desde mi punto de vista. Pero, en fin, ahí está. Cumpliendo el INE, lo que en la ley confiera, aunque esta ley en este momento es violatoria de la Constitución, confía el doctor Espadas ¿eh? que esta semana, esta semana se pronuncie la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a este paquete de iniciativas claramente violatorias a la Constitución en contra del INE Son las 7.25, vamos a ir a los anuncios Y regreso enseguida con más noticias Le invito a que me escriba a través de mi cuenta de Twitter Arroba Jesús Martín MX
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos
2: Son las 7.30, las 19 horas con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana Maneje con cuidado, usted que va por las calles de la Ciudad de México Maneje con cuidado, respete los saltos, prenda las luces del auto No se le va a olvidar prender las luces Si no sabe estacionarse, estaciónese bien hay que aprender a estacionarse para que de esta manera, bueno, pues no haya problemas como los que algunas imágenes me han llegado de un de una carambola y de una camioneta que se quiso brincar todos los autos. No, 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 no se mete usted en ese tipo de, de, de problemas. Estaciónese bien, ya se evitará que lo choquen. Por supuesto. Y deseo que llegue con bien a casa. O que llegue con bien al lugar hasta donde al que usted debe llegar a esta hora de la noche. Bueno, pues vamos a continuar. Con la información y vamos a retomar el tema de los cuatro estadounidenses secuestrados. ¿Cómo se está digiriendo el tema en los Estados Unidos? Amigos que nos escuchan en Chicago, amigos que nos escuchan en San Antonio, en Brosville, Houston, eh, Corpus Christi, en fin, varias ciudades de los Estados Unidos. Me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica Armando Guzmán, periodista en Washington. Estimado Armando, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? El
9: gusto, es mío, muy bien, con mucho gusto estar contigo como siempre.
2: Muchas gracias, mi querido Armando. Oye, ¿cómo has visto esto de los cuatro estadounidenses secuestrados y las reacciones que hay muy en los Estados Unidos? Cuéntanos, por favor.
9: Muy mal, te voy a decir, lo que lo que seguimos diciendo todos es que son secuestrados, que han sido secuestrados. Las imágenes que yo he visto de lo que ocurrió en Matamoros, uh, no me deja mucha esperanza de que esta gente esté con vida y de que hayan sido secuestrados en realidad. Las imágenes que yo he visto son de dos hombres baleados en medio de la calle que dejaron grandes charcos de sangre mientras los que aparentemente son los secuestradores los recogían y los ponían en una camioneta de rodillas en la parte de atrás. Uh, aparentemente se trata de que esta gente se confundió y estos cuatro estadounidenses con una camioneta que llevaba placas de Carolina del Norte, no sabemos si venían de Carolina del Norte. ...o si solamente la camioneta llevaba placas de ese estado... Uh, ...fueron aparentemente a México a un procedimiento de cirugía plástica... Uh, ...allá cuesta menos de la mitad de lo que cuesta acá... ...y aparentemente una mujer que iba con tres compañeros o tres amigos... Uh, ...es la, la que está secuestrada en este momento... ...y otros dos uh, fueron mal heridos o, o peor... ...y hay todavía hay uno que parece ser muy joven que está también con ellos... Ah, todo esto en este momento cae como una patada porque son dos uh, uh, rivales, dos carteles rivales, el cartel del Golfo y el cartel del, noroeste, del Noreste, uh, y todo este tipo de cosas ha hecho que en Washington y a través de Estados Unidos empiece a haber una, una demanda de que Estados Unidos trate distinto esta situación con México y de que se declare a los carteles a organizaciones terroristas. Ahora, lo que te debo decir que con esto de declararlos organizaciones terroristas nadie los está comparando con con ISIS o con, o, o, o con alguna de las otras, con Al-Qaeda o con alguna de esas, y esto no significa que los soldados americanos van a cruzar la, la línea o la, la frontera y los vas a tener allá invadiendo México. Esto no, no va a ocurrir. Es una, es una verdadera idiotez, solo pensarlo. Entonces, uh, lo que sí puede ocurrir es que al declararlos organizaciones terroristas, Estados Unidos tenga mucho más poder internacional y mucho más poder nacional con encontrar a las líneas que tienen de a, apoyo dentro de Estados Unidos, dentro de otros países. Porque esto no se mueve solo. Y mucha gente uh -huh. en México está demandando saber quiénes son los carteles de acá. Bueno, los carteles de acá resulta que son los mismos carteles de allá. Y que esta gente ha venido y ha hecho a un lado a los afroamericanos y a los uh, a los chinos y a la tira china y a un montón de otras organizaciones. Y ellos tienen su propio método de distribución. Entonces, pero de todas maneras, de cualquier manera, Estados Unidos los deja entrar. ¿Por qué los deja entrar? ¿Quién está detrás? ¿Quién los está ayudando? El senador Charles Grassley la semana pasada tuvo una audiencia en el Senado con el Procurador de Justicia uh, a quien regañaron por, por la, la poca... Atención que han tenido este tipo de casos, y el senador Charles, uh, Charles Grassley le, le exigió, le ordenó al FBI y a la DEA que entreguen toda la documentación y todas las pruebas y todas las grabaciones y todo lo que tenga de las relaciones con los carteles y gente en Estados Unidos. Esto va a ser muy importante. Y mientras de esto ocurre, una iniciativa para hacer que los carteles sean declarados organizaciones terroristas entró a la Cámara de Representantes en enero y resulta que ahora el Comité de Relaciones Exteriores uh, la tomó para examinar esta propuesta. Este es el primer paso que se toma en Estados Unidos uh -huh. para aprobar una ley. no tienes que pasar por comités a los comités que tengas que pasar. Ahí se aprueba o no se aprueba, se transforma, se le cambian cosas, se le adicionan o se le quitan y finalmente llega a los plenos de las cámaras en donde es votado y finalmente si el presidente está de acuerdo lo firma y lo hace ley estamos muy lejos de llegar a todo eso, pero mientras este tipo de cosas no no ayuda y déjame decirte no esta cuestión del narcotráfico y de que manden fentanilo y de o sea eso no ayuda y eso los tiene muy inquietos, uh -huh. pero lo que más les molesta es todas estas imágenes en las que vemos que hay verdaderos ejércitos de cada uno de los carteles armados hasta los dientes con armamento que es militar y el total descuido y el total uh, abandono uh, del gobierno federal mexicano en muchas extensiones de su territorio. Es tierra de nadie. Entonces, el gobierno de, de Estados Unidos ha declarado a seis estados, México, como lugares a los que no deben asistir los estadounidenses de ninguna manera. Y esto lo recordaban el día de hoy, porque el consulado americano en, Ma en Matamoros ha emitido en los últimos dos meses cuatro advertencias diciéndole a los estadounidenses, no vengan, no, ni se les ocurra cruzar la línea, porque los pueden secuestrar, los pueden matar, los pueden... es un montón de cosas. Y aparentemente uh -huh. lo que hubo fue una, una confusión con uh, gente que, que mete uh, inmigrantes uh, de Haití a Estados Unidos y entonces por eso es que balearon a esta gente. Ahora, al final, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, si continúa viendo toda esta información y todo este video, que vemos por todas partes en la televisión estadounidense, salido de la televisión mexicana y de muchas otras organizaciones, en la que vemos que hay ejércitos verdaderamente anarcos a cargo de partes del territorio mexicano. Entonces va a haber una evaluación muy distinta, y te voy a decir, lo más grave que yo he visto en todo el día en que he estado pegado en este tema, lo más grave que he visto es que por primera vez he estado oyendo a gente que dice, oye, ¿Y nosotros por qué tenemos esta relación comercial con México? Y mucha gente está preguntando, bueno, es que es negocio. Bueno, sí, pero nos conviene tener un negocio con un país que tiene este tipo de desorden y de este tipo de falta de ley por todo su territorio. Y este tipo de cosas nos podría llevar a una situación muy grave, porque no sería solamente el declarar a esta gente uh, uh, terrorista, sino afectar la muy buena y muy productiva relación que hay entre Estados Unidos y México. Hay que acordarnos uh, Jesús Martín, y esto y esto la gente muchas veces lo dejan pasar por encima. 86 de cada de cada peso, 86 centavos de cada peso depende del co del uh, comercio internacional que hay con Canadá y Estados Unidos. Ya son 86 centavos que son muy importantes. No los podemos dejar que se pierdan, y menos por una situación de desorden como esta, y menos porque hay la impresión de que no hay gobierno y de que todo el mundo levanta una, una pistola y ya es cartel y ya se une con otros 15 gavilleros y ya también ya tienen su cartel. Este tipo de cosas no puede pasar y esto es lo que están realmente mm -hmm. afectando con sí. todo esto. Lo tuvimos y, y después encima de eso tenemos que tener a Graciela Luna aquí uh, sí. confesando todo este tipo de cosas y exhibiendo todo este tipo de cosas. Es lo más lamentable que ha sí. ocurrido. Te voy a decir, ojalá y esa gente esté viva, porque si no está viva, y los gobiernos lo saben y no nos lo están diciendo, entonces van a tener que buscarse muchas explicaciones.
2: Pues Armando, a mí la verdad sí, to todos estos elementos hay, hay uno que en lo personal también considero que viene de alguna manera A tensar la relación, que es la reacción del presidente En, en lugar de, de, de escuchar una, una, un una palabra de colaboración Si los vamos a buscar, si este estamos en este problema juntos Ah no, descalificó a todos los que han señalado esto en los Estados Unidos Dicen que es, dice que es propaganda que no le van a decir Bien. lo que tiene que hacer, que no pasa nada, que ya van a encontrar a los estadounidenses desdeñando la desaparición de ellos y calificando de propaganda. Ya le contestaron al presidente mexicano a través de Twitter que a favor de quién está, si a favor de los carteles o del pueblo, el asunto se está escalando de una manera pues peligrosa, ¿no, Armando?
9: Y sin ninguna necesidad. O sea, si el gobierno no puede demostrar que verdaderamente tiene control sobre los seis estados a los que Estados Unidos está diciéndole a los estadounidenses sí. no viajen ahí, entonces esto está muy serio. Y después, si el presidente se dedica a no a, a sacar a la DEA, a no cooperar con todo esto... Uh, la semana pasada hubo una audiencia eh, muy curiosa acerca de, de narcotráfico y de declarar a estos cuates uh, terroristas. Uh, fue en la Cámara de Representantes y en el Senado, y uno de los senadores muy poderosos, muy influyentes el senador, uh, un senador por Carolina del Sur, que se llama uh, Lindsey Graham, le preguntó al procurador de justicia, a Merrick Garland, ¿está México ayudándonos en esta cuestión del narcotráfico? Ah, sí. Y el, el procurador le contestó, bueno, pues eh, hay más o menos, nos están ayudando, pueden hacer mucho más de eso, no hay ninguna duda. Y el senador le contestó, delante de todo mundo, uh -huh. bueno, si eso es ayudar, aborrecería yo pensar que es lo que es no ayudar. Uh -huh. Entonces, este tipo de cosas sí, no Armando. pueden ocurrir. Mientras sigamos así, pues vamos
2: a tener muchos
9: problemas.
2: Muchos, ¿no? muchos problemas. A ver a ver qué, qué episodio se, se, se escribe para el día de mañana, mi querido Armando. Por lo pronto, como siempre, te agradezco siempre tu participación y te envío un fuerte abrazo, Armando.
9: Llámame el día que quieras, no te
2: pierdas. Órale, ¿de acuerdo? Así lo haré. Es un gustazo tenerte aquí en el Heraldo. Abrazo, Igualmente, querido amigo. Gracias. Hasta pronto, que te vea muy bien. Es Armando Guzmán, gran periodista mexicano en los Estados Unidos, profundo conocedor de la política de los Estados Unidos y está preocupado, ¿eh? Está preocupado, mire, ya para que escuchar a Armando Guzmán preocupado por esta tensa relación que como él dice bien, lo dice muy bien, la ha tensado de manera innecesaria el presidente mexicano. Veremos mañana a ver si hay un discurso todavía un poco más, vamos a llamarlo así, más condescendiente o de mayor nivel de negociación para el día de mañana. Bien, son las 7.42 horas del Centro de la República Mexicana. ¿Se acuerda lo que la Universidad Anáhuac escribió en un comunicado sobre el tema del de presunto plagio de la tesis de Yasmín Esquivel de doctorado? ¿Sí? ¿Se acuerda que? Y se acuerda lo que yo le comenté: que había una salida. En ese comunicado, porque era un, un comunicado firmado por la Facultad de Derecho, por la Facultad de Derecho de la Náhuac, pues que cree que efectivamente ya está saliendo la Náhuac con otro comunicado ya no firmado por la Facultad de Derecho, sino por la Secretaría General de la Universidad de NAWAC y la Federación de Sociedades de Alumnos? Y todavía arriba hay otra instancia que se llama Rector Cipriano Sánchez, ¿eh? Entonces, esta historia no se ha terminado. Miren, la carta es un poco larga, no se la voy a leer completa, pero en resumen, ¿qué es lo que está informando la náhuac en este momento? Está informando que además, en, en este comunicado, que va a realizar un análisis riguroso de lo sucedido en el caso de esta tesis de doctorado, y que llevará a cabo las acciones que subsanen las deficiencias en sus procesos de titulación. Ese es el resumen. Le voy a compartir la carta completa a través de mi cuenta de Twitter, Martín MX, para que usted la lea con todo detalle. Ya la puede encontrar en este momento en Twitter, MX. Vamos con Luis Eduardo Velázquez, director del diario y semanero Capital Ciudad de México. Estimado Luis Eduardo, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Un gusto saludarte, Jesús Martín, a ti y a todo tu auditorio. ¿De qué nos vas a platicar el día de hoy?
13: Sí, pues mira, comenzamos esta semana, yo creo que con un tema que me parece muy importante de visibilizar, se trata del principal pulmón de la Ciudad de México, que es Chapultepec, un sitio emblemático, un lugar que la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum decidió intervenir, pero con una visión cultural. El proyecto ha sido polémico, incluso se han cancelado seis de los proyectos que se tenían planeados, ha habido juicios y se han escuchado también las inconformidades de los grupos vecinales y de quienes siempre han protegido Chapultepec. Sin embargo, algo positivo y que vale la pena destacar es que se logró esta vez ya una transferencia por parte del gobierno federal de 2.741 millones de pesos, lo cual se va a invertir 1.976 millones de pesos para las obras civil, complementarias, inducidas, apoyo técnico. Y los proyectos contemplan labores de interconexión de museos, la construcción de la Línea 3 del Cablebús, la creación de la Bodega Nacional de Arte y Talleres, el Paseo de Conexión Chivatito y algo que me parece muy importante, la Cineteca Nacional Chapultepec y la rehabilitación de la Avenida Constituyente. Además hay otros proyectos que tienen que ver con el mejoramiento ambiental de este espacio tan importante como el Jardín Escénico del Pabellón Acústico y el saneamiento de descargas residuales, la restauración del suelo, la remediación de la contaminación de la cuarta sección, entre otras acciones, es lo que se tendrá que hacer con este recurso que viene de la Federación. Y yo creo que lo plausible, Jesús Martín, y finalmente para cerrar, es que es importante que la Federación haya aportado recursos para el cuidado ambiental de la Ciudad de México y sobre todo se lleve también para el fortalecimiento de la cultura.
2: Bien, bueno, pues a disfrutar, ¿no?, de estos de estas este, oportunidades, de estos beneficios, ¿no, Luis? Sí, sobre todo porque recordaremos
13: que se acabó el fondo de capitalidad, que eran recursos que le llegaban a la ciudad para invertirse en infraestructura, en espacios como estos, y ahora vemos que ya es la, la federación directamente quien pone recursos para un buen proyecto, y creo yo muy noble, que es fortalecer el medio ambiente y la cultura.
2: Gracias por esta información, Luis Eduardo Velázquez. Gracias a ti, un abrazo y muy buena semana. Hasta luego, muy buena semana. Son las 7 con 46, hora del Centro de la República Mexicana y presento a Lida Piñón, editora de Artes del Heraldo de México. Hoy, un trabajo especial sobre Enrique Florescano, quien murió hoy a los 89 años.
15: Hola, buenas noches. Esta semana les quiero recomendar una obra de teatro de uno de los autores más interesantes de su generación, Hugo Alfredo Hinojosa. El montaje se llama El Eterno Verano de la Guerra. Es significada por la compañía Calypso Producciones, bajo la dirección de Lorena Massa. Se trata de una puesta en escena que representa el umbral al submundo, al horror de la condición humana que se repite una y otra vez. Tiene como contexto una realidad que duele tocando temas tan delicados como la trata de personas, la prostitución, la migración, y la guerra, tanto literal como interna que viven los personajes y comparten con el público. Los recuerdos del dramaturgo evocan a de los años 80, aquella ciudad fronteriza que por décadas ha recibido sueños de grandeza e impregnados de esperanza y de dolor. La obra hace de la familia el núcleo del drama. Desde este grupo social se desprenden secretos, intrigas y un mundo sórdido. Asimismo, juega con la realidad contemporánea plagada de batallas, desapegos sociales y psicológicos y aborda el amor como el único ingrediente capaz de eliminar el Caos de la vida de las personas. El elenco lo conforman Miguel III, Víctor Oliveira, Hamlet Ramírez, Tamara Mazarraza, David Montalvo, Elias Toscano, Álvaro Guerrero y Laura Almela. Tendrá funciones en el Teatro Salvador Novo a partir del 8 de marzo y hasta el 16 de abril. Los boletos tienen un costo de 150 pesos y la entrada es general. Y bueno, quiero cerrar este espacio con una noticia lamentable. El historiador, editor y bibliófilo mexicano Enrique Florescano, especialista en las antiguas culturas mesoamericanas, falleció hoy a los 85 años. La vida de Florescano fue la de un incansable estudioso del pasado mexicano. Nacido en Veracruz en 1937, comenzó estudiando y derecho, pero pronto lo abandonó para dedicarse a la historia. Rápidamente estableció amistad con intelectuales como Gonzalo Aguirre, Luis Villoro y Rafael Segovia. Algunos de sus títulos más editados son El mito de Quetzalcóatl, Imágenes de la patria a través de los siglos y La función social de la historia. La vida intelectual de Florescano lo llevó a conformar una biblioteca de más de 19.000 volúmenes especializados en historia de México y que le valieron en 2018 recibir el homenaje al bibliófilo que cada año entrega la FIL de Guadalajara. Hace cuatro años resolvió donarla a la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco Juan José Arreola, donde se conserva. Descanse en paz y hasta la próxima.
2: Muchas gracias Alida Piñón Muchas gracias por las recomendaciones Culturales y de artes aquí en el Heraldo de México, si sí, esto es mejor, esto es muy bueno no Sobre todo, y estaremos platicando También de algunos conciertos y demás Así que esté este muy pendiente De toda la cartelera que vamos a tener aquí A manera de noticia Aquí en el Heraldo de México Son las 7 con 49 Aquí en el estudio, Roberto San Germán con toda la información Deportiva, mi querido Roberto, bienvenido ¿Qué tal? Bien, gracias gracias Martín, buenas tardes Buenas tardes a toda la gente que nos sintoniza bueno, ya buenas noches, ¿no? Ya buenas noches. Yo sentía que el Checo llegaba en primer lugar, pero mira, pero fue el 1-2 finalmente. Yo sabía que iba a llegar en segundo lugar. Lo que tú me dices, ¿no? Mira, amigo,
16: creo que también aquí eh, pasó, pasó algo, a y ver. es algo que Checo ya debe de estar practicando. Siempre en las largadas, que así se le llaman el argot de la Fórmula 1 del automovilismo, en la arrancada, uh
2: -huh.
16: le cuesta trabajo, lo volvieron a rebasar, uh
2: -huh.
16: y ahí perdió posiciones, y ya después... Alcanzó... Nunca pudo alcanzar a Verstappen... Ahí está circulando un video... En las redes sociales en donde... Se dice que Verstappen habla con el equipo... Y dice, dile a Checo que baje la velocidad... Y que no me trate de alcanzar... O sea... Es lo que está <risa> circulando... Otra vez... Mira, ¿Otra la vez? verdad es que Checo empezó muy bien... A ver, Red Bull parece que va a volar otra vez este año. Uh -huh, o sea, no. van a repetir
2: sí, lo es del año pasado. Es una chulada de auto, ¿eh? No, ya bueno. no, no, es no, una es, cosa. No, vuela. Verstappen sí. voló. O sea, sí, textualmente. Sí,
16: sí. Y Checo ahí iba, ¿no? A lo que voy es que pues, creo que se van a llevar el 1-2 en pilotos uh -huh. y el primer lugar de constructores. O sea, van a repetir. Pero si ¿sí es cierto que lo de Verstappen haya dicho que Checo no le diera toda la potencia al motor para alcanzarlo, para ver quién se lleva el primer lugar. Pues no sé qué está pasando con Red Bull. Algo que sí debe de entender Checo y que lo ha entendido, creo, es de que es el piloto 2. Eso es un hecho. Y él sabe que su chamba es ser el escudero de Verstappen. Y si Verstappen tiene que ganar el título de pilotos, uh -huh. pues lo van a hacer. Ok. Contra eso no va a poder Checo. Sí. Y eso lo sabemos. Tiro derecho no va a haber. O sea, tú y yo vamos sí. Porque también se a alocar Y en una de esas chocan y pierden los dos Entonces sí. Red Bull los va a controlar Y va a decir, a ver, a ver, aquí ustedes no mandan Aquí hay un señor, bueno, desgraciadamente El señor Dietrich ya murió el dueño de la sí. marca Sí Pero los que se quedan con todo eso así de Se calman Ustedes van a hacer esto 1 y 2, así de simple ¿no? Christian Horner habló con ellos Helmut Marco, que ya no está también habló bien de Checo al fin este tipo que es el austriaco que era el asesor habló bien de Checo, entonces mira creo que Checo arranca bien con el gran premio de Shakira allá en Bahrein esperar toda la temporada. Seguramente va a tener muchos podios. Uh -huh. Si sí, traen un auto poderoso. Sí, sí, está muy bueno
2: el auto. ¿eh? Aston Martin también, eh. Los sí. Alonso Carrerón. Sí, sí, del sí. Español. E ese auto les va a dar dolores de cabeza, eh, porque también es un buen auto. Muy ligero. Yo, yo, yo lo vi muy bien, eh. Fíjate uh -huh. que yo, yo tengo mis dudas, porque acuérdate que durante lo que es el año, Ajá.
16: este... Van haciéndole modificaciones y arreglos a los autos, seguramente Red Bull trae otra, ahora sí como dicen, un, eh, un NAS bajo un la manga, NAS, exacto, ya sabes, y van a hacer algo que sea mucho más rápido, los que sí no vi bien fue Ferrari y Mercedes, Mercedes no, 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 no los van a alcanzar, eh. creo Ajá. que no, Leclerc se le tronó la máquina, tuvo que abandonar, Sainz quedó en cuarto, Ajá. luego el quinto lugar fue Lewis Hamilton, Ivan pero sí, creo que Red Bull, amigo. Y luego, a ver, lo que, lo, lo que la gente de repente es muy chistosa porque se empieza a molestar. Ajá. Es que no puede ser posible. Que siempre hay un equipo que domine así como Red Bull. Señores, hubo una época que dominó Ferrari. Hubo una época que dominó Mercedes. McLaren. Una época que dominó Mercedes. Una época que dominó también Red Bull. una época, O sea...
2: Es cíclico esto, pues. Es de dinero. Ajá. Esto sí es un deporte de dinero. Ay, pero me sorprende este Mercedes, porque tú me dijiste que lo estaban haciendo de fibra de carbón para evitar pinturas y de esta manera aligerar. No, bueno, así ah, son, 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 es el chasis. Sí, así, sí, sí, ¿sí? pero de alguna manera eh, aligerar pinturas y ¿Sí demás. ¿Te das cuenta? Casi todos los otros ya son negros. Sí, ya
16: todos, sí. ¿Sí? Por lo mismo, Ajá. o sea, están bajando, o sea, están buscando hasta esos stickers o esas cosas que le puedes pegar, lo hacen un poquito más pesados. vamos a quitárselos, Vamos, o sea... Están haciendo Están aprovechando cosas. hasta no, la bueno, última. Es ¿no? que, como ya no los dejan entrar al túnel de aire Ajá. para checar la aerodinámica y para que el coche, la velocidad, porque ya la FIA se dio cuenta de estos cuates cada rato, estaban haciendo ahí como que modificaciones. Le dijeron, no, a ver, ya tienes tantas horas antes y durante el año. Entonces, eso es lo que ha estado pasando. Y, pues, obviamente, dijeron, pues, ¿qué tenemos que quitarle para que sea más rápido un auto? Peso.
2: Peso. Así como de simple. Poner a dieta sus pilotos también. Ah, no,
16: bueno, claro. También, sí, seguramente también. les han de haber dicho, a ver, tú puedes pesar tanto. Ah, sí, claro. Hasta ahí. Sí. Sí, sí, y además son pequeñitos, ¿eh? No son muy altos. Ajá. Como, como los. Eh, yokis de, los, yokis los de, de Los caballos de, también. De,
2: tienen que ser chiquitos, sí, sí, y nada pesados. Sí, pesado, sí, ¿no?
16: sí, sí, para que el caballo. De... Órale, vámonos.
2: Sí, sí, sí. Qué interesante todo esto, ¿eh? que nah, sí, de esa que manera. Ver. Padrísimo.
16: Todo tiene que ver, amigo. Oye, y ya nada más rápido antes de irnos. Sí, ya. Mención especial a la mexicana Alexa Graso, que ganó el título Mosca ah, en las sí. artes marciales mixtas en esta, esta cadena UFC, que además fue la sorpresa. Nadie pensaba que iba a ganar esta mujer y la verdad es que en el cuarto round sometió sí. a su rival a Chepchenko. Y ganó la mexicana, ya son tres campeones mexicanos en la UFC, y Brasil y México son los que más campeones tienen en la UFC. Pues felicidades, ¿eh? A la para tapatía. Esta,
2: a la tapatía, sí. Nacida en México, o sea, nacida en la República Mexicana. Vimos en televisión imágenes de qué mala se veía, ¿no? Ahí frente a su no, realidad, no, pero... pero le ganó. Le ganó, con una, estra... o sea, estrangulación.
13: Muy bien.
2: Gracias por la información, Roberto. Claro que sí, gracias a ti, cuídate mucho. Roberto San Germán, con toda la información deportiva, ya nos vamos. Mañana en Punto de las 2 de la Tarde, Heraldo Televisión con su servidor Jesús Martín Mendoza. 6 de la Tarde, Heraldo Radio en todo México y en los Estados Unidos. Gracias, muy buenas noches.
1: Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
0: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more.